0: Si sabemos para ausentar la muerte,
1: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte, hola, qué tal Patricio, buenos días, ¿cómo está usted? Esta es la programación Onda Deportiva a esta hora de la mañana, hoy jueves 13, programa 886 a lo largo del día. Los clubes continúan preparándose, hoy vamos a hablar del cuadro de Lorense, que ya está moviéndose con su técnico Andrés García. Vamos nosotros en esta programación antes a contarles que, como ustedes saben, el 18 de febrero se inicia la Liga Pro, pero ya este organismo ha dado a conocer... Eh, las fechas de la primera fase, segunda fase, eh, partidos de alargue, eh, cómo están abiertas las inscripciones para los jugadores de fútbol, todo lo que usted debe de saber en torno a la Liga Pro, al Campeonato Nacional, que se va a iniciar el 18 de febrero. Aquí las fechas, aquí los números.
2: Así quedará el cronograma de 2022, fase 1, del 18 de febrero al 29 de mayo. El libro de pases estará habilitado del 3 de enero al 25 de marzo. Fase 2, 1 de julio al 23 de octubre. Libro de pases del 21 de junio al 18 de julio. Las finales del campeonato Liga Pro 2022 se jugarán el 6 de noviembre y el 13 de noviembre.
1: Vamos a hablar, como les decía, del de equipo de lorenses, que ya con la presencia el fin de semana, de su técnico, el español Andrés García, ha comenzado los trabajos para la presente temporada. Uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo para esta temporada es el, el delantero Villagra, él es paraguayo que llegará el día de mañana viernes a nuestro país. Vamos a continuación con la rueda de prensa corta a breve que dio el jugador Epson Montaño, trompita Montaño, quien iniciara en divisiones menores, recuerdo, en el Barcelona, anduvo por Bélgica y luego pasó por una serie de equipos, Aucas retornó al mismo Barcelona y ahora después de eh, algún tiempo repite a año consecutivo en el conjunto de Lorenzo. Vamos a escucharlo
3: va a tener competencia, en cada club hay competencia y en cada puesto va a haber competencia porque si no hay competencia este, puedes ten, eh, tener la tendencia a relajarte, a saber que no tienes esa, esa competencia atrás tuyo creo que es la manera eh, mejor que se puede manejar para, para que el club, para que los jugadores, todos nosotros nos mantengamos al 100% y más entonces la competencia siempre va a haber en un club que, que primero va a buscar la consolidación perdón, en, en primera en, porque es difícil a un, a un club que recién asciende prácticamente, ya dos años que le ha costado este, hoy por hoy lo que se plantea a Orense es primero eh, consolidarse de gran manera y clasificar un torneo internacional creo que el semestre que, que tuve la oportunidad de actuar hicimos muy buenas actuaciones este, que quizás partidos deberíamos habernos llevado mucho más, pero bueno, hoy vamos a arrancar ya desde el inicio con, con jugadores que, que han jugado también, con jugadores que, que pudimos quedarnos, tratando de plasmar todo eso para que para Corense tenga una alegría, en un torneo internacional que va a ser importante, arrancar muy bien este primer semestre y el segundo que es mucho más complicado, tratar de rematarlo de buena manera también. Este, el segundo semestre que yo tuve la, la oportunidad de estar acá eh, Orense se plantó muy fuerte del local Creo que eso va a ser clave, seguimos manteniendo Creo que tuvimos un invicto ahí bastante largo este, Poder ganar mucho más partidos local Creo que esa es la clave y de visitante de igual manera Creo que lo que marcó al equipo fue la intensidad De ir a proponer en cada cancha con cualquier rival eh, No metiéndonos atrás sino una manera inteligente de sacarles el balón, atacarlos, porque es lo que Andrés siempre requiere, ¿no? este, con sus orden táctico, y, pero siempre este, priorizando el orden y, y no relegando el ataque. Eso para nosotros va a ser primordial. En, en cada cancha que nosotros vayamos a actuar, estoy seguro que vamos a proponer un fútbol de ataque, un fútbol de ir a presionar, de, de tratar de quitar el balón, sea sea quien sea el rival. Ahorita arrancando la pretemporada ya desde inicio, como, como le decía a tu compañera, este, se puede decir que fue mala fortuna, porque fue casi prácticamente en el primer partido, en, en los 30 segundos después de haber marcado, y, y eso me llevó casi durante todo el torneo. Fue difícil porque es una zona donde... ...hay mucho impacto, tienes que correr y todo eso se, se provocó a otras lesiones... ...a mala postura para correr, desgarro, un sinfín de cosas, ¿no? Pero fue muy, muy atípico, ¿no? a los 30 segundos salir del partido, marcar el gol y nada, me llevé con me llevé con eso... ...jugar infiltrado, las ganas de jugar, este, pero era complicado, ahora ya con una pretemporada desde inicio... La competencia que voy a tener siempre, siempre la tuve. Cuando estuve incluso en Aucas tenía dos, tres delanteros, pero este, siempre terminé jugando. Entonces, eh, nada, siempre hay competencia, siempre la va a haber en cada club. Simplemente, si estoy al 100%, este, eh, no voy a tener ningún problema con competir y, y, y poder estar eh, compitiendo por ese estar en el 11 estelar.
2: Onda Deportiva.
1: Está corriendo el plazo que le dio que le dieron los equipos de la Liga Pro, tanto de primera categoría A como primera B a Gol TV, para que se ponga al día en este pago que tiene ya hace muchos, muchos meses de retraso en torno a los derechos de televisión de los equipos. Se le dio 15 días después de que el 5 fuera al Consejo de Presidentes. Es decir, que el próximo 20 de enero, jueves, termina el plazo que le dieron los clubes. Sobre este tema, vamos a escuchar al síndico del técnico universitario, el abogado Javier Freire, que nos cuenta entre telones sobre esta, ¿será corta o larga espera?
0: Hubo la reunión de Liga Pro la semana anterior de los clubes de la Serie A, de la Serie B eh, presidida Liga Pro por el abogado Milán a al cual le guardo mucho respeto en la sesión hubo algo importante un tema muy trascendental que los clubes de la Serie A y de la Serie B del fútbol ecuatoriano en una mayoría porque se sometió a votación le dieron un plazo de 15 días a Gol TV para que pague todo lo adeudado a los equipos de la Serie A y de la Serie B y si es que en ese plazo de 15 días Gol TV no da una respuesta positiva al clamor legal de los clubes del fútbol ecuatoriano hay la posibilidad de la rescisión o de la terminación del contrato como se entiende en términos de derecho entonces respeto las palabras de Miguel Ángel, pero la asamblea resolvió darle un plazo de 15 días a Gold TV para que pague todo y si en caso no paga todo o no hay una voluntariedad de pago eh, se va por la rescisión del contrato conforme lo estimó la mayoría de clubes del fútbol ecuatoriano. Eh, vamos a un punto no necesariamente sin nada, porque eso fue un tema que sí se fue por lo menos unas dos, tres horas solo en ese tema. Y había análisis muy importante de gente de derecho o de gente que está en la dirigencia del fútbol ecuatoriano por varios años y resolvieron eso. A ver, vamos a lo siguiente. Lo que pasa es que son ocho meses y medio, nueve meses que Gol TV está debiendo a los equipos del fútbol ecuatoriano y como que extender más plazos o por lo menos que no haya pagos reales entonces sí es difícil porque estaríamos iniciando un campeonato 2022 con clubes del fútbol ecuatoriano prácticamente quebrados porque no se salda todavía una deuda del año 2021 y mucho peor la del 2022 entonces hay que estar pendientes porque se designó una comisión conformada por cinco o seis personas representantes de los clubes del fútbol ecuatoriano, que son los que en estos días están conversando directo con Gol TV y ellos son los que van a dar la respuesta a la asamblea y ahí es donde se va a decidir si es que se rescinde o no se rescinde el contrato con Gol TV y ver otras posibilidades, porque realmente... Lo que necesitan los equipos del fútbol ecuatoriano son recursos económicos y ya prácticamente estamos a puertas del campeonato 2022.
1: Y también hay un tema interesante. Steven Tapiero retorna al Rodillo Rojo, al cuadro ambateño, negocio que se hizo directamente entre Sociedad Deportiva Aucas y Técnico Universitario. Hubo la predisposición de Tapiero de volver al club de origen en el fútbol ecuatoriano. Sobre este y otros detalles judiciales, nos cuenta el abogado Javier Freire.
0: Tapiero ya firmó el contrato con el club técnico universitario, estamos quitando o estamos ultimando detalles, que sería lo correcto, con respecto a ciertas cuestiones como salario, como primas, pero Tapiero firmó ya con técnico universitario, firmó un año con opción de compra, y más bien públicamente agradezco a Tapiero, a su empresario, Johan, que tuvieron una predisposición enorme y la voluntad de venir a Club Técnico Universitario, que realmente era difícil traerle a Tapiero, era bien complicado, eh, porque se daba en algunos medios que era imposible traerle a Técnico Universitario. Yo hace unas tres semanas que tú me entrevistaste, dije que estamos avanzando en pasos firmes con Tapiero, y Tapiero ya firmó con técnico universitario pues gracias al empresario de Tapiero a Johan, a quien les reitero mi agradecimiento, su predisposición porque Johan inclusive demostró un afecto especial al club técnico universitario y eso obvio a uno le deja con sentimientos muy bonitos dentro del corazón porque hay gente que sí le tiene un aprecio al técnico universitario y demuestran con hechos tenemos a Chávez en el arco a Sainz, a Culebra a Rangel, a tutalcha el Vispata le tenemos a Tapiero, a Jiménez le tenemos a Mario Risotto a Chiqui Rodríguez, a Rivas le tenemos al jugador panameño de la selección de Panamá, que es un delantero goleador, tenemos a Villalba tenemos a Arboleda tenemos al otro Chávez y dos jugadores que se están yendo por ahí más los que tenemos de la casa o sea, Dios quiera y Dios nos bendiga que ojalá este sea el año para bien del Club Técnico Universitario.
2: Onda Deportiva
1: En esta parte de la programación vamos a hacer un cambio de frente. Le vamos a dar un giro a la misma porque vamos a hablar del fútbol femenino.
2: Fernanda Vázcones se retira del fútbol para dedicarse a la dirigencia. Fundadora del Club Ñañas, jugadora, dirigente y apasionada por el fútbol femenino, ella es Fernanda Váscones, la persona que ha venido trabajando para el desarrollo de este deporte en el Ecuador. Desde pequeña la apasionaban los deportes, pero cuando fue creciendo encontró su verdadera pasión, el fútbol, y desde el 2002 empezó a perfeccionar su técnica, sobre todo en los tiros libres. Su amor por el fútbol le llevó a fundar en el año 2016 su propio equipo, llamado Club Ñañas. El cuadro rosado inició con pie derecho, fue protagonista y ascendió a pasos agigantados hasta llegar a la Superliga Femenina, donde ha disputado las tres finales del campeonato y además ha representado al Ecuador en Copa Libertadores. Todo este recorrido ha sido con Fernanda Vázquez en cancha y fuera de la misma en la parte administrativa. En el 2018, Fernanda pudo marcar el mejor gol de la temporada, superando incluso los goles del campeonato masculino, y para el 2021, en la gala de la Superliga Femenina, recibió el premio como la mejor dirigente. Ahora, después de 20 años de entrenamiento, perseverancia y vibrantes partidos, tomó la decisión de retirarse del fútbol de manera permanente. Así lo anunció mediante sus redes sociales el 10 de enero. Son miles de sentimientos la tristeza tan grande y la nostalgia de saber que se acaba una etapa importantísima en mi vida, pero la felicidad inmensa de, en, de entender que es porque me voy a dedicar al 100% a otra etapa que desde hace ya seis años viene siendo parte de mí y de quien soy también. Ha sido la decisión más difícil que hasta ahora he tenido que tomar, y a pesar de haberlo pensado por más de un año para tomarla, todavía no lo creo. El ver que todo ya se vuelve tan real, que no hay vuelta atrás, me causa tanto dolor que tengo ganas de retractarme, decir que no me quiero retirar y seguir con esta vida de futbolista que me ha hecho quien soy por casi 20 años. Nunca voy a estar completamente segura de retirarme porque siempre soñé con vivir lo que hoy las futbolistas en el país sí podemos tener, un fútbol femenino caminando hacia el completo profesionalismo. Pero es justamente esta misma razón que me lleva a querer tomar esta decisión. Y es que sé que para que más chicas tengan la oportunidad de ser futbolistas profesionales, este es un paso que tengo que dar. Hay momentos para los que uno nunca va a estar preparado, y para mí este es uno de esos. Les agradezco a todos quienes me han escrito y a todos quienes me han dado su apoyo. Significa mucho para mí, y les aseguro que cuando esté lista para dar entrevistas, les contaré algo hermoso que tenemos planeado y que me encantaría que me puedan acompañar. Su partido despedida será la Noche Rosada, partido amistoso que se lo anunciará en las próximas semanas en las cuentas del Club
1: Ñañas. Vamos entonces a escuchar a Fernanda Váscones ahora en la función de dirigente deportiva, hablando de lo que ha significado estos años al frente del Club Ñañas y también de lo importante que ha sido para ella esta pasión que se llama fútbol femenino
4: que es importante preparar al equipo en todo sentido, entonces nosotros nos hemos enfocado en distintas aristas del club, eh, comenzando por la parte de eh, generación de ingresos, entonces algo que yo he visto que hace falta a nivel mundial en los clubes de fútbol eh, femenino y aquí en el país también es que los equipos de fútbol femenino tienen que ser autosustentables. Y esto no significa que deben eh, sacar dinero de sus equipos masculinos para luego pasarle a su plantel femenino, porque eso es algo real Y como ha pasado ya varios clubes del país el momento en que hacen eso y no tienen un proyecto que sea autosustentable, entonces eso pasa a ser simplemente algo que tal vez son acciones que se hacen un año, al año siguiente ya no las hacen porque, bueno, nos dimos cuenta que gastamos mucho y no recibimos retorno. Entonces todo tiene que iniciar por la parte fundamental y generar un proyecto serio eh, a corto, mediano y largo plazo. Un proyecto que permita que el equipo cada vez crezca más pero crezca con sus propios recursos es como repito es irreal crecer con recursos de otras categorías así sean del mismo club porque cada categoría debe generar sus propios recursos entonces ese es el primer enfoque que nosotros hemos tenido y aquí a diferencia de tal vez los clubes de fútbol masculino que se enfocan en los derechos televisivos eh, e incluso esto antes de la pandemia en el tema de entradas a los estadios, eh, venta de camisetas, etcétera. Nosotros eh, dividimos en la, en la generación de recursos y creamos un proyecto bastante interesante para los patrocinadores que gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida y este año vamos a presentar nuevos aliados y vamos a seguir con aliados que han estado con nosotros en, en temporadas pasadas. Así que muy agradecidos con esa confianza en la empresa privada que cree en ñañas y en con la meta eh, deportiva clara, que es eh, buscar el, el campeonato y clasificación a Copa Libertadores. No obstante, yo creo que nosotros como club tenemos proyectos más importantes como institución, que son los proyectos sociales, que a la final eso es lo que medimos, porque si ustedes bueno, ven dentro de nuestros objetivos, está nuestra página web y está nuestra misión, eh, no, nuestros objetivos no son los deportivos, es lo que nosotros podemos aportar al país a través de nuestro trabajo. Entonces, eh, dentro de nuestros proyectos sociales, que esta es la tercera arista, eh, está, por ejemplo, eh, un proyecto importantísimo con personas con discapacidad que lo vamos a lanzar ya en, en pocas semanas eh, y tenemos proyectos para regresar al, a, a los estadios y al fútbol al, a toda una familia porque ahora nosotros vemos que muchas veces quienes asistan al estadio son solamente los hombres pero la delincuencia que existe por, por estos insultos por este peligro por el riesgo que existe para que vayan niños eh, personas mayores o, o mujeres entonces eso es lo que nosotros queremos cambiar y tenemos un proyecto para eso y bueno un, un par de proyectos sociales que también los manejamos con marcas y finalmente la cuarta lista involucra el, el seguir aportando para el desarrollo del fútbol femenino en el país. Y aquí viene un proyecto que tenemos de proponer eh, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol un sistema para que se maneje el fútbol femenino en el cual los clubes, las jugadoras y todos quienes hacemos el fútbol femenino podamos seguir creciendo porque yo les mencionaba hace un, hace un ratito el tema de las escuelas formativas y por qué los clubes no invierten en formativas pues porque tampoco hay el respaldo hacia los clubes porque no hay derechos de formación entonces un club dice yo le formo ocho años y luego viene otro club, le paga 50 dólares más y se fue, cuando a ti te ha costado miles de miles de dólares formarle por tanto tiempo, entonces ese, esas cosas nosotros tenemos que buscar ese respaldo desde eh, la Federación de Contra el Fútbol, debe haber una comisión de disciplina específica para, la, la, eh, para el fútbol femenino debe haber un departamento de fútbol femenino, tenemos que tener un reglamento del fútbol femenino las, los clubes de fútbol femenino tenemos que tener derecho a voz y voto dentro de la federación debe haber la posibilidad de que mujeres estén dentro del directorio de la federación de fútbol y entre otras otros, eh, propuestas que nosotros tenemos recibir ese, ese premio eh, realmente a veces uno cuando está en, el, en la parte administrativa, en la parte dirigencial eh, pasas a estar eh, tras cámaras ¿no? y todas las personas que trabajan eh, dentro de los clubes en la parte administrativa eh, son quienes hacen que las chicas puedan tener y los cuerpos técnicos puedan tener todo lo que necesitan para poder participar y, y por eso uno nunca espera reconocimiento porque uno está acostumbrado a que aplaudan a la chica que metió el gol o a la arquera que lo atajó pero es muy bonito cuando te reconocen por lo que tú has hecho para que todo eso se dé y, y sí, fue, fue un honor, fue un momento muy especial para mí, un momento que lo, lo tendré siempre en mi corazón y en mi memoria. Eh, con respecto a, a tu pregunta, ¿qué, ¿qué depara para mí? Este año voy a anunciar eh, que me retiro ya permanentemente del fútbol. El año pasado estuve eh, poquito, tal vez en la parte final, entrenaba muy poco, eh, porque la decisión de retirarme del fútbol ha sido súper dura para mí. Eh, estoy en edad para seguir jugando, tengo las condiciones físicas para hacerlo, pero creo que tengo otras prioridades ahora en mi vida. Y las prioridades, no hay nada que me ilusione más que verle a una de nuestras minis o de nuestras más chiquitas de 7 años que llegan y te dicen yo quiero ser futbolista profesional. Y el poder decirle, sí, puede ser, algo que tal vez yo no tuve esa oportunidad, muchas chicas de mi generación no tuvieron porque no, no existía eso de ser futbolista profesional cuando nosotros éramos niñas o adolescentes. Entonces siento que eso es lo que, lo que me, me apasiona, eh, he tratado de igual, eh, cada vez que que hay un partido de fútbol, trato de ir, jugar, porque me fascina jugar el fútbol y es la razón por la que entré en este deporte. Eh, Recientemente, justo ayer, soñé con estar jugando de fútbol porque extraño eso, sí extraño y me encanta, pero, pero sí, esta es mi prioridad ahora.
1: Todas estas ideas que tiene Fernanda Vázquez se van a plasmar en el próximo Congreso Ordinario de Fútbol. A ver, les voy a contar. Hasta el día martes 11, las diferentes asociaciones de fútbol del país tuvieron tiempo para presentar las reformas al reglamento para el próximo congreso ordinario que se va a llevar a cabo el 25 de enero. Se presentaron el día martes las reformas, ¿ok? okay. El día 20 de enero van a recibir las asociaciones todos los proyectos de reforma de las distintas asociaciones para ver... ¿Cuál se apoya? ¿Cuál no? ¿En cuál estoy de acuerdo? ¿En cuál no? Entonces, el lunes 24 es el pre-congreso donde se tratan todos estos temas y ya los respectivos representantes de asociaciones y o oh, clubes van inteligenciados para tratar los temas, los proyectos de reforma que a su vez ya han recibido. El 25 es el Congreso Ordinario. En el Congreso Ordinario, eh, este año, a diferencia del anterior, Van a existir ya los campeonatos Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Liga Femenina, Campeonato de Reservas y Copa Ecuador. Todos estos torneos que no hubo en el 2020, regulares en el 2021, se dice que en este 2022, por lo menos en el papel, hay la idea, hay la intención de que estos torneos se ejecuten. Usted sabe que los clubes se nutren, los clubes de primera categoría, se nutren de sus divisiones menores y la selección juvenil se nutre de las categorías menores de los clubes, la selección mayor de los clubes. Por ende, esto es en beneficio de todos. Hay un proyecto que dio a conocer la Federación Ecuatoriana de Fútbol a fines del año 2021 a cinco asociaci asociaciones, ya se conoce, a ver, les cuento. Cinco asociaciones que son Guayas, Manabí, Los Ríos, eh, está Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha e Imbabura. Ahí están las cinco. Se reunieron con estas asociaciones la Ecuatoriana de Fútbol porque hay un proyecto. Que se va a tratar en el Congreso Ordinario de este año 2022 para aplicarse en el 2023. ¿Cuál es? La Liga Bronce. ¿Qué es la Liga Bronce? La primera C. Hay primera categoría A, primera categoría B, y quiere que exista la primera categoría C. Exactamente. El fútbol de segunda categoría. Entonces, la Liga de Oro es la A, la Liga Pla de Plata es la B, y la Liga de Bronce sería segunda categoría. Esta la conformarían. 22 clubes, no, 22 clubes de segunda división, más los dos que bajen de la, B, de la B a segunda categoría, hacen 24. Se harían dos grupos de 12, dos grupos de 12. Pero para saber quiénes son los 22, este año debería en el fútbol de segunda categoría determinarse a los clubes, 22 en total, que van a formar parte o oh, formarían parte de la Liga de Bronce, de la primera C del fútbol ecuatoriano. Eso se va a tratar en el Congreso Ordinario de Fútbol, porque actualmente, reitero, Guayas, Pichincha, Manaví, Los Ríos e Imbabura son las asociaciones que conocen de este proyecto. No hay nada definido, todo está en el papel. Habrá que ver primero si aceptan. No solo los clubes de segunda categoría, sino los clubes que descienden de la B a segunda categoría. Esto debe ser, por consenso, debe ser eh, generalizado el apoyo para aplicar en el 2023.
2: Onda Deportiva
1: Dios mediante en el próximo Congreso Ordinario de Fútbol vamos a estar con la información en torno a las... Eh, los proyectos de reforma al reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se han preguntado algo y los árbitros están calladitos, no dicen nada. De seguro despertarán dos, tres días antes del 18 de febrero, antes que se inicie el campeonato, con una larga lista de peticiones, con una larga lista de deudas que le tiene tanto la Liga Pro como la Ecuatoriana de Fútbol. Ya mismo se van a dar cuenta ustedes. Esperarán el día en que los eh, árbitros a pocas horas del inicio del campeonato digan, hey, presente. Cuando ahora es el momento en que los árbitros deben de salir a reclamar sus derechos. Yo no estoy en contra de los derechos de nadie. Si se les debe, que se les cancele. Pero es ahora que hay que reclamar y no aplicar el terrorismo económico y días antes que se inicie el campeonato decir, yo no pito si no me pagan y poner a correr a la Liga Pro y a la ecuatoriana de fútbol. Pero esa será otra historia que se las contaremos en otra programación. Mientras tanto, usted no se cambie. Continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros nos reencontramos con la información deportiva el día de hoy, después de las 13 horas con 30. Hasta tanto, mucha atención a Juan Pablo Moreno Zambrano, que ya viene con actitud positiva. Hasta la tarde. Si sabemos cafetear, para